1: Alors, c'est avec bonheur que je retrouve l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel! Bonjour. Allô. Écoute, en 2015, je veux, veux qu'on juste qu'on parle de Justin Trudeau là avant d'aborder les les sujets que nous, tu nous as proposés. En 2015, Justin Trudeau euh, dit le Canada est de retour sur la scène internationale. Hier, le journal Le Monde, le journal le plus important en France, titrait Justin Trudeau à peine à peine à imposer le Canada sur la scène internationale. Bref, il y a de la difficulté. Comment tu euh, comment tu vois toi sa réaction face à tout ce qui s'est passé en Irak?
0: Bien, je pense que la, la la conclusion du monde et la situation euh, en Iran est un peu un reflet finalement des lacunes de la politique étrangère euh, du gouvernement euh, Trudeau. Si on prend le cas de l'Iran, par exemple, il faut se rappeler que, en campagne électorale en 2015, M. Trudeau avait promis, par exemple, de rouvrir l'ambassade à Téhéran parce que l'argument était que... Euh, le rôle de la diplomatie, c'est d'entretenir des liens, de maintenir un engagement avec des pays, même avec des régimes qui soulèvent le l'opprobre. Et, euh, et donc, c'était vraiment vu comme une promesse un peu comme symbolique là, du réengagement euh, mmh. du Canada sur la scène internationale et d'un virage à contrario là, de l'espèce de politique étrangère, noire et blancs, euh, les bons, les méchants, euh, de la, du gouvernement un peu. Puis qu'est-ce qui est arrivé Finalement, le gouvernement ne l'a jamais rouvert cette ambassade-là. Puis pourquoi il ne l'a pas rouverte? Parce que ça s'est avéré assez, euh, assez compliqué d'un point de vue légal là, pour commencer parce que euh, il y avait un, un litige autour d'un projet de loi qui a été adopté par le gouvernement un peu qui permettait aux victimes d'actes de terroristes de poursuivre des États comme l'Iran. Et donc, l'Iran voulait qu'on amende cette loi-là, on mm -hmm. s'entend, avant d'y arriver. On avait trouvé un compromis intermédiaire, où on aurait une mission là-bas qui ne serait pas une ambassade. C'était compliqué de trouver des locaux. Puis Finalement, là, y a... le clou dans le cercueil, c'est qu'il y a eu un ressac partisan ici au Canada. Puis le gouvernement a dit, tant pis, c'est trop compliqué. Et c'est un peu ce qu'on a vu, finalement, sur la scène internationale en général. Ce gouvernement-là, d'une part, oui, a mis presque toutes ses énergies sur les États-Unis et s'est concentré sur les enjeux d'engagement plus... Euh plus sexy, plus euh, euh, qu'on connaît. L'écologie, euh, etc.
1: Mais, mais on n'est plus là au euh, Moyen-Orient. Euh, L'égalité
0: le... des femmes, euh, euh, l'engagement des femmes, euh, etc. Ça C'est beaucoup plus facile à avancer que de négocier des enjeux très litigieux avec euh, avec des régimes voyous. là. Hmm. Donc, on en fait le prix aujourd'hui. Puis la preuve, moi, ça m'a... Ça m'a marqué là, dans les deux dernières, euh, les deux conférences de presse qu'a donné M. Trudeau la semaine dernière. Il a été hyper adéquat, il faut le dire, là, sur la question de l'appui aux familles des victimes, de, de comment mobiliser le Canada pour appuyer ces familles-là, etc. Aucun reproche. Mais posez pas une question au-delà de ce cadre-là à M. Trudeau, là. Mais, mais
1: on dirait que c'est le canal de discussion entre le Canada et le Moyen-Orient. Comme il n'existe plus, on n'est pas présent là. là. On n'est pas là. On n'est pas dans le game.
0: Non, mais le Canada n'a la... jamais été un joueur majeur là, mais il était quand même un joueur important il était près des États-Unis, mais n'était pas les États-Unis. Et, euh, et le gouvernement s'est un peu désengagé de ce de, de ce dossier-là. Je pense que ça a été exacerbé aussi par l'élection euh, de M. Trump. Mais encore aujourd'hui, M. Trudeau est pas capable de formuler de façon claire c'est quoi les prochaines étapes pour le Canada? Est-ce que vraiment on va reconnaître la garde révolutionnaire islamique comme une organisation terroriste? Est-ce qu'on va imposer des sanctions selon la loi Magnitsky qui a quand même été adoptée au Canada? Il y a plein, plein d'avenues, il y a plein de questions qui sur la suite de l'engagement ça met sur des tensions avec les États-Unis et la seule réponse qu'il est capable d'offrir c'est de dire cela fera partie des réflexions dans les prochaines semaines
1: mmh. Mmh. Ces... Mmh. je veux dire non, non il, y a la, la il y a de la misère là. on voudrait là, remettre euh, euh, au centre de la scène internationale le Canada là, mais il, comme euh, comme disait le Monde il peine à le faire écoute tu veux revenir sur le jugement de la cour sur la DPJ dans l'affaire de la fillette de Granby.
0: Écoute, c'est comme une lecture obligatoire, je pense, ben ouais. pour quiconque s'intéresse à ce dossier-là. Il y a deux éléments quand même assez, euh, assez je dirais, fascinants et, et révélateurs là, dans ce jugement-là. De un, on comprend un peu où a été l'échec du système à protéger cet enfant-là. Euh, de son père et de sa belle-mère, là parce que euh, finalement, ce qu'on apprend, c'est que même s'il y avait un, en 2018 un jugement du tribunal qui disait que sa sécurité était à risque euh, pour motif de, de négligence, de mauvais traitement, d'abus physique d'abus psychologiques, euh, l'intervenante qui a été nommée au dossier ne s'est jamais rendue à la maison. Mmh
1: incroyable, incroyable
0: et aux commentaires des parents ben voyons donc compte.
1: Emmanuel à tout voyons.
0: Là, écrit noir et blanc. mais en même temps pourquoi elle n'a jamais assuré un suivi adéquat cette personne-là était en réduction de charge de travail pour cause de santé et travaillait deux jours par semaine quand elle avait une pleine charge à assumer et un suivi, alors imagine que dans cette période-là pendant huit mois, c'est non seulement euh, l'assiette de Grabé, son petit frère qui ont été mal suivis, mal protégés par la DPJ, mais c'est tous les autres enfants qui avaient les dossiers de cette intervenante-là. Là. Je veux dire, c'est absolument... Euh, euh, le, le juge est quand même assez tranchant là, quand il dit que... Euh, le petit frère de, Mais... de cet enfant-là a, euh, a, a, a finalement euh, a vu ses droits lésés par la DPJ et que ses lacunes soulèvent l'indignation. là.
1: Attends, il faut le répéter, euh... là parce que les gens... Là, écoute, la DPJ se fiait sur euh, les témoignages des parents. Sur ce que disaient oui. les parents.
0: Oui, <rire> parce que... Euh, euh, parce que euh, l'intervenante en question, d'après ce qu'on en comprend là, dans le jugement, euh, avait, en avait trop sur les bras. Là. Elle était à, à travailler deux jours par semaine. Mmh. Elle avait la charge d'un temps complet. Euh, et donc, euh, c'est n'est même pas l'intervenante qui est blâmée dans le jugement. C'est la direction de la protection de la jeunesse à qui on, on reproche d'avoir mis l'intervenante en échec T'sais, avoir assuré qu'elle ne réussirait pas son travail et donc ainsi d'avoir gravement lésé les droits euh, de ces deux enfants-là. Là.
1: Ben oui, c'est incroyable. En tout cas, on est très hâte de voir les conclusions là, justement de la commission euh, Laurent euh, là-dessus. J'imagine que la DPJ, ça, va possible. devoir rendre des comptes.
0: Oui, la la DPJ va devoir rendre compte, euh, je pense que c'est presque un, un euphémisme que de le dire. Mais en même temps, quand on, on lit le jugement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est nous, vu de l'extérieur, on n'est pas au fait des dossiers. Pis, ça a l'air relativement simple de s'occuper de ces enfants-là. C'est n'est pas simple, je veux pas caricaturer, mais si tu as des intervenants qui sont là pour appuyer des parents, etc., ils ont juste à bien faire leur travail puis ça va aller mieux. là. Mmh. Mais je te donne un exemple. La question qui va se poser bientôt, c'est est-ce que le petit frère, là qui est maintenant placé dans une super famille d'accueil, etc. qu'est-ce qui va lui arriver dans six mois? Est-ce qu'il va retourner graduellement auprès de sa mère biologique qui en avait perdu la garde? Ou est-ce qu'on va le placer dans un foyer d'accueil? Il y aura une question de le placer dans un autre foyer d'accueil à ce moment-là parce que le foyer où il est en ce moment, les gens vont prendre leur retraite, tu vois le concept. La mère en question, à lire le jugement, c'est pas une mauvaise personne, mais elle est, elle a eu des incapacités à exercer son rôle. En termes de, de santé mentale, mmh. euh, de légère déficience intellectuelle, euh, elle, c'est une femme qui a tout essayé, elle a, elle a tout fait. Elle a, elle a, elle a suivi des cours. Elle a, et donc, elle a fait un immense progrès dans les dernières années. Bien que si on cet enfant-là auprès de sa mère biologique c'est pas une mère idéale là, on s'entend et donc comment tu réussis à naviguer ça entre le besoin de, sa, de cet enfant-là de retrouver sa mère qui veut tout faire pour bien s'occuper de lui même mais, mais qui est pas bien là mais qui pas super bien outillé non plus. Je pense qu'on on comprend la lecture de ça, mmh. la complexité des enjeux qui sont soulevés. Oui, parce qu'il y a euh, des gens les qui
1: disent il faut que les enfants retrouvent leur milieu familial, même s'il n'est pas parfait, même s'il est imparfait, même si des fois les, les parents ont des problèmes. L'enfant préfère être dans sa famille euh, plutôt que dans, dans une famille d'accueil. Donc, c'est très complexe.
0: Oui, c'est très complexe, puis il y a des sublimes familles d'accueil, il y en a des moins bonnes, puis là on se rend compte qu'on a placé cet enfant-là, suite à la mort de sa petite sœur qui était dans un état totalement traumatisé, dans la meilleure famille d'accueil disponible, ça a accès des gens expérimentés qui sont extraordinaires. C'est des gens qui vont prendre la retraite. là. Donc, l'option de laisser cet enfant-là dans cette famille-là à plus long terme est évacuée à cause de ça. Là. Et donc, ça force des choix peut-être précipité, peut-être difficile. Et donc, quand on, on s'imagine qu'on peut régler mmh. les problèmes de, de la DPJ à coup de quelques réformes, là, mmh. euh, je pense que c'est que, que, que c'est justement pas si simple que Tout ça. Tout à là. fait. Écoute, euh, en terminant... De la complexité oh, de la vie des gens.
1: En terminant, Ottawa qui euh, veut euh, élargir les médicales à mourir, c'est les consultations. Là.
0: Oui, le ministre est en consultation en ce moment, mais il a quand même envoyé un signal très clair là, que oui, on va élargir l'air médicale à mourir. La priorité, c'est de trouver une façon d'enlever le critère de feuille de vie, euh, ou euh, qui est dans la loi actuelle, tant au Québec est de facto un peu dans la loi euh, dans la loi fédérale, parce que euh, il faut que la mort soit raisonnablement prévisible. Le ministre a dit clairement qu'il est prêt à ouvrir les, les les balises euh, du consentement libre et clair. Et comme, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui veut l'aide médicale à mourir, qui fait les démarches, puis entre le moment où il la demande et le moment où il doit l'avoir, il perd ses facultés, parce qu'il est trop malade, parce qu'est-ce qu'on peut lui donner encore. Il va évaluer aussi l'enjeu de l'aide médicale à mourir dans les cas euh, de démence, par exemple, de... de de, de demande anticipée, mais il ira pas par ailleurs aussi loin que de vraiment avoir une étude sur le fait de le consentir aux gens qui n'ont que des troubles psychiatriques.
1: OK. Ah, euh, donc, ça, ben les ça... Motifs de dépression... Ah, ben ça, tu me, tu me... Vraiment, tu me rassures, parce que j'avais peur, parce que ces gens-là peuvent dire, écoute, nos souffrances psychologiques sont aussi aussi souffrantes, justement, que, que, des, que des douleurs physiques, donc euh, accordez-nous, nous aussi, l'aide médicale à mourir, Puis on, fait, on sait que ça se fait dans certains pays d'Europe, des gens qui sont de, en dépression, des schizophrènes... C'est au Canada
0: des, des... aussi, tu sais, hein? Ah oui. Parce que entre le moment où il y a eu le jugement de la Cour suprême et le moment où Ottawa est légiférée, il y a eu quand même une période de six mois là, où l'interdiction était caduque, l'article du code criminel était annulé, mais il n'y avait pas de loi. Et donc, les gens qui voulaient l'aide médicale à mourir allaient devant un tribunal. Et il y a une femme en Alberta, si ma mémoire est bonne, qui avait un trouble psychiatrique hyper grave là, où finalement elle n'avait aucune maladie physique, mais elle était convaincue dans sa tête qu'elle souffrait. Gravement, mmh. elle était alité, elle pouvait pas, elle avait, elle ressentait des douleurs physiques qui étaient médicalement inexplicables. OK? Et donc, euh, c'est classé comme un trouble psychiatrique, etc. Et cette femme-là a réussi à obtenir la médicale à mauvais. Oui, OK. Donc, ça, euh, ça ouvre la
1: porte, là, peut-être des, des dérapages, ben, là. Heureusement qu'on ne va pas là encore, là.
0: Non, ni euh, ni ça, ni finalement pour euh, les jeunes, euh, les, euh, les mineurs matures, là, donc euh, les jeunes qui n'ont pas 18 ans, oui. mais qui sont capables de démontrer au tribunal qu'ils devraient être capables de décider de leur propre vie. Là, donc, on parle de jeunes de 16, 17 ans, etc., qui peuvent être gravement malades. Euh, ça, euh, on va pas euh, l'accepter okay. non plus. Justement, je pense que parce que Ottawa veut y aller par étapiste, oui. je pense vraiment que déjà la question... Des, euh, euh, des demandes anticipées. Euh, Ottawa arrive de ne pas aller aussi loin que les gens le veulent en général à cause de la complexité de réussir à ah, mettre tout ça, à ça fait, en œuvre une non. fois que c'est euh, promis. qu'on l'a vu dans d'autres juridictions. Ben oui,
1: on ne verra pas des dérapages comme il y a en Belgique, entre autres, ou en Suisse. Merci beaucoup, Emmanuel. Passe une excellente semaine. Merci.
0: Ça fait plaisir. Mmh. Au revoir. Merci,
1: Emmanuel, La Traverse, analyste politique.